0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Momento da Palavra A Bíblia A Bíblia no Rádio Você ouviu a leitura de Hebreus capítulo 11? e o versículo de número 4, dando sequência às nossas meditações, aos nossos devocionais, no capítulo 11 de Hebreus, onde nós estamos aprendendo a fortalecer a nossa fé em tempos de crise. E para hoje, o tema da nossa meditação é Vivendo como Abel. Uma vez que nós temos neste capítulo Uma lista de nomes que vai de Abel até pessoas anônimas que são para nós exemplo padrão de ética, de moralidade, de fé. Mais especificamente a fé, uma vez que estas pessoas nem sempre foram éticas, nem sempre tiveram padrão de moralidade devido o tempo a época, o contexto em que eles viveram. No entanto, algo em comum que elas tinham era a fé no Messias que haveria de vir. Portanto, nós devemos ter a mesma fé no Messias que já veio. Então, tomando como referência a vida destes homens e algumas mulheres aqui citados para a nossa vida diária, nós queremos olhar um pouco para a vida de Abel, e aprendermos algumas lições importantes sobre a vida deste homem. Abel foi um dos filhos de Adão, tendo uma história cujo registro é bem curto na Bíblia. Porém, o seu testemunho tem perturbado por toda a história. A biografia dele é rapidamente tratada em Gênesis 4. E o seu testemunho, brevemente citado no Novo Testamento, dentre eles... Temos esse relato de Hebreus capítulo 11, versículo 4, que o apresenta como sendo o primeiro herói da fé, cujo exemplo deve ser seguido por nós. E temos algumas peculiaridades sobre Abel, por exemplo, ele foi o primeiro pastor de ovelhas, o primeiro a oferecer sacrifícios de animais registrado na Bíblia, o primeiro a ser declarado justo, o primeiro mártir da fé. E diante de tantas peculiaridades, nosso foco está no que diz o versículo de número 4 de Hebreus 11. O que levou Abel a ter a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Se nós olharmos para a vida de Abel, o pouco registro que nós temos a respeito dele, como responder à pergunta, como Abel alcançou a aprovação? o testemunho de Deus quanto às suas ofertas. Olhando para a vida deste homem, nós percebemos que Abel foi aprovado devido à sua conduta diante de Deus. A Bíblia fala pouco sobre Abel, mas testemunha que mesmo depois de morto ainda fala, e isso é uma referência à sua conduta, ao seu testemunho obtido por meio da sua maneira de viver, que pode ser observada em contraste com a vida do seu irmão Caim. Podemos estudar a vida de Abel à luz da vida de Caim, pois Abel era o oposto de Caim, e por que não dizer que Caim era o oposto, tinha uma conduta contrária à conduta de Caim? Olhando para a vida de Caim, destacada em Gênesis 4, nós percebemos que Caim era irascível, Versículos 5 e 6 do capítulo 4 de Gênesis diz, Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado? E por que lhes descaiu o semblante? Por que andas irado? Percebemos também que Caim era mentiroso. O versículo 9 do mesmo capítulo diz, Disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? quando, na verdade, ele sabia onde estava Abel, ou o corpo de Abel. Por fim, Caim era indiferente, versículo 3 e 13. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Caim era iracivo, mentiroso, indiferente, e ao contrário de Caim, Abel, por sua vez, foi agradável a Deus. Gênesis 3, versículo 4 diz, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, entendemos que a conduta de Abel era agradável a Deus pelo fato deste ser exortado, pelo fato de Deus ter exortado a Caim, né? Deus fala para Caim, se procederes bem, serás aceito. Esta palavra de Deus para Caim. Leva-nos à conclusão de que Abel fazia o que era certo, fazia o que era agradável aos olhos do Senhor. Se Deus rejeitou a oferta de Caim, pelo fato de Caim não proceder bem, pelo fato de Caim ser iracivo, mentiroso, indiferente, consequentemente, Deus recebeu a oferta de Abel, pelo fato de Abel ser o oposto de tudo isso. Em vez de iracivo, manso, em vez de mentiroso, verdadeiro, em vez de indiferente, sensível, em vez de comportamento contrário à vontade de Deus, Abel tinha um comportamento, uma conduta que agradava a Deus, que fez com que Deus olhasse para Abel e se agradasse dele. Você precisa pensar, meu ouvinte, a adoração está intimamente ligada à vida do adorador. Só há adoração verdadeira se houver verdade na vida de quem adora. Caso contrário, eu posso oferecer a melhor oferta, o melhor culto, o melhor louvor, ser fiel nos meus dízimos, nas minhas contribuições, ser assíduo nos trabalhos litúrgicos, mas se a minha vida não condizer com a vontade de Deus, se a minha conduta for dúbia, pode ter certeza que nada do que eu oferto para Deus será recebido. Aprenda isso: a adoração está intimamente ligada à vida do adorador. Abel era pecador, caso contrário ele não estaria oferecendo sacrifício. Mas ele foi aceito diante de Deus por sua conduta de sinceridade, de arrependimento, de humildade. Então a primeira causa que nos leva a entender por que Abel foi aprovado por Deus foi devido à sua conduta diante do Senhor. Uma outra razão, Abel foi aprovado por Deus por ter oferecido o mais excelente sacrifício, que não foi necessariamente a oferta de sangue, de holocausto, o sacrifício de um animal. Mas o maior e o melhor sacrifício é a sua vida justa. Nos poucos relatos bíblicos sobre Abel, a atenção não se prende ao sacrifício do animal por causa da vida ou do sangue mas ao caráter justo do ofertante, diferente do caráter do seu pai Adão e do seu irmão Caim. Como evidência de que a vida do ofertante é o que garante a aceitação da oferta, destacamos os seguintes testemunhos. Primeiro, Jesus testemunha que Abel era justo. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 51, em Mateus 23, versículo 35, Jesus diz, por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar lhes profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o profeta Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Perceba que Jesus coloca Abel, como um justo que fora morto, assassinado por sua vida de justiça. Por sua vida de justiça. Além do mais, João faz menção das atitudes justas de Abel. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 11 e 12, diz, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão, E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, além do testemunho de Jesus, nós temos o testemunho de um apóstolo a respeito da vida justa de Abel. Por fim, o testemunho do autor da carta aos hebreus, no versículo 4, diz que Abel obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Temos, então, três testemunhos da vida justa de Abel. A melhor oferta que podemos oferecer a Deus é esta, a nossa vida. Em Isaías capítulo 1, Deus pede ao povo que parasse de sacrificar animais. Estavam sujando as mãos com sangue, matando animais para o holocausto inutilmente e eles deveriam passar primeiro a viver uma forma digna, fazendo o bem, para que a sua adoração fosse aceita. E Paulo faz um pedido aos crentes de Roma, dizendo... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus não ignora sacrifícios, Deus não ignora ofertas, mas Deus tem mais interesse no obedecer do que no sacrificar. Portanto, meu querido ouvinte, a maior e a mais excelente oferta foi dada por meio da vida da conduta de uma vida de justiça. Para que a minha oferta, para que o meu culto seja recebido por Deus, a minha vida precisa definir isso. Uma terceira razão que nos faz entender o porquê Abel alcançou a aprovação de Deus é que ele foi aprovado por Deus apesar de ter sido odiado por seu irmão. Em outro momento, nós até podemos refletir sobre a vida de Caim. Porém, quando nós olhamos para Gênesis 4, nós podemos observar algumas atitudes negativas de Caim contra Abel. Por exemplo, a ira. Caim irou-se contra seu irmão pelo fato de Deus se agradar da vida de Abel e, consequentemente, da sua oferta. Ao passo que Caim reprova, tem a sua vida reprovada, a sua vida ímpia e, consequentemente, a sua oferta é reprovada. Caim também tramou contra o seu irmão, Caim não foi verdadeiro no seu convite, quando ele disse, vamos ao campo, possivelmente era um hábito dos dois irmãos de passearem juntos pelo campo, uma vez que ambos trabalhavam nele, Abel cuidava do seu rebanho, enquanto que Caim cultivava o solo, por serem irmãos e haver um certo grau de confiança por parte de Abel, Caim fez um convite possivelmente normal ao seu irmão, Só que desta vez, a intenção era dar fim à vida dele. Além de se irar e de tramar contra o seu irmão, Caim foi indiferente diante do crime cometido contra o seu irmão. Deus, de forma graciosa, vai ao encontro de Caim para tratar do seu pecado da mesma forma como fez com Adão. E diante da pergunta divina sobre Abel, Caim age com insensibilidade, dizendo, eu não sei. Acaso sou eu tu todo meu irmão? E quando Deus dá a sentença pelo crime cometido, Caim não esboça nenhuma reação de arrependimento pelo mal que ele havia feito ao seu irmão, mas ele pensa em si mesmo e diz: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Então, meu ouvinte, se por um lado Abel havia se tornado alvo do ódio de Caim ao ponto de ser enganado e assassinado, Por outro lado, Deus age de forma favorável a ele. Deus se agrada de Abel e da sua oferta. Deus pergunta por Abel, o que demonstra preocupação. Deus provê outro filho, dando fim à tristeza de Eva. Deus substitui Abel, não porque Abel era insignificante, mas porque a vida de Abel trazia uma certa saudade por meio de dores. É, uma, um, um saudosismo que trazia dor e sofrimento para Eva E Eva dá testemunho Quando nasce Sete, que foi concedido por Deus Ela diz, Deus me deu outro descendente em lugar de Abel A quem Caim matou Então, meu ouvinte, este Abel, odiado pelo próprio irmão Obteve o bom testemunho do próprio Deus Assim como ele, nós precisamos nos preocupar com a visão que Deus tem de nós Aos nossos olhos, nós podemos não ser tão maus, mas e diante dos olhos de Deus? Para as pessoas à nossa volta, nós podemos até ser desprezados, caluniados, mas e o que Deus pensa de nós? Assim vive o justo, agindo com santidade para alcançar a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens, embora a aprovação dos homens possa ser resultado da aprovação de Deus. Diferente dos ímpios... O justo tem o seu prazer em Deus e na sua palavra, conforme Salmo 1, Sem dúvidas, Abel viveu tempo suficiente para, ter, para ser tentado a pecar contra Deus. Talvez ele tenha sido muitas vezes tentado a fazer o mal. Mesmo assim, como José do Egito, ele não tinha a preocupação de agradar a homens, mas o medo de pecar contra Deus o levou a ser agradável aos olhos do Senhor. Assim como uma árvore sofre fortes tempestades, sol causticante, estações que lhe causam mudanças e com o passar do tempo continua firme no seu lugar, Abel estava lá. Assim também é o justo. Ele é perseguido, ele é escarnecido, afligido e mesmo assim ele permanece inabalável. A vida de Abel reflete bem o que o Salmo 1 ensina ele tem prazer em Deus e na sua palavra, ele continua firme, frutífero, ele tem o seu destino conhecido por Deus, enquanto que o ímpio, como Caim, ele tem prazer no mal que comete, ele é vulnerável como folha seca, o ímpio não permanecerá para sempre entre os justos. Portanto, meu ouvinte, com quem a sua vida se identifica? Com a do ímpio Caim ou com a de Abel, o justo? O conselho da palavra de Deus é... Vivamos como Abel. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército Exército de oração. Graças eu te dou, a Deus. Louva ao Senhor por tua palavra, por tua tua luz ao nosso entendimento, pelas lições que aprendemos a respeito de homens que viveram em tempos difíceis, conturbados, homens que enfrentaram tentações de pecar contra ti, no entanto, pela fé no Senhor, se se mantiveram fiéis, firmes, constantes. A mim ao meu ouvinte, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu favor a condição por teu Espírito de vivermos conforme a tua vontade e nos alimentarmos na tua palavra dia após dia. Guarda-nos, Senhor, toma-nos nas tuas mãos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. O Deus é fiel fiel. E jamais